0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit der lieben Sally.
1: Und dem wunderbaren Murat.
0: Endlich. Nach zwei, Endlich. <lacht> zwei Wochen Abstinenz bist du wieder dabei.
1: Ist auch mal wieder schön deine Stimme zu hören. <lacht> <lacht> ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn äh, wir leben gerade so ein bisschen, jeder macht so seins. Mhm. Und wir sehen uns nicht so oft. Und es wenn wir uns dann sehen, dann reden wir nicht so viel.
0: Ja, weißt du warum? <lacht> Weil, ähm, ich, guck mal, eine ganz, ganz coole Geschichte. Guck mal, erstens mal, genau das, was du gerade sagst. Ich habe mir heute überlegt, ähm, was äh, reden wir heute im Podcast? Mhm. Und dann wollte ich sagen, hey, ähm, es ist voll kurios, wenn man mit einer Person im gleichen Haushalt lebt, ähm, aber man sieht die Person nicht. Also es ist was ganz, ganz komisches. Und wir haben uns ja eigentlich die letzten zwei Tage nur abends gesehen. oder ja. Nachts. Und das Problem ist dann einfach, ich habe dann selber meine Probleme und ich weiß, dass du auch Probleme hast. Und manchmal, wenn ich mit dir rede, Sollen wir
1: jetzt über alle reden?
0: Nein, 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 aber, nein, aber dann denke ich mir immer, ist auch blöd, ich sage, wenn ich jetzt mit dir rede, dann fängst du mit deinen Problemen an, dann fange ich mit meinen Problemen an und dann ziehen wir uns vielleicht gegenseitig ja, runter. Ja,
1: also erzählen wir uns
0: einfach was Schönes. Ja, und das ist wirklich jetzt ohne Spaß. Wir haben uns die letzten zwei Tage wirklich nur nachts im Bett gesehen. Ja. Und dann war es einfach nur, Gute Nacht, Schatz. Und Gute Nacht, Schatz. Ja.
1: Und dann fertig. Aber eine Sache habe ich, das ist ein Problem, was uns beide betrifft. Was? Und nicht nur uns zwei, sondern wirklich alle, die hier leben. Mhm. Kittler. Kittler oh, war wieder da heute Morgen. Das Geschrei war groß. Also, muss ich aber, aber erzählen, wer, wer also, Kittler, Kittler ist. Also ähm, Kittler ist eine Katze.
0: Und die hat so einen Bart. Und zwar. Der ist ein
1: bisschen auf die Seite verrutscht.
0: Ja. Und der Googelt
1: hat... mal jetzt alle einfach den Begriff Kittler. Kittler.
0: Also den geht es wirklich Kittler.
1: Ist so eine Katze, die nicht so schön ist. Mhm so einen komischen Seitenscheitel hat. <lacht> ja, und die hat unsere Katze. <lacht> so ein Seitenscheitel und dann so ein Bart. Deswegen ja. heißt die Kittler.
0: So, und Kittler ist, irgendwo kommt Kittler aus der Nachbarschaft. Irgendwoher.
1: Ja. Und wir wissen nicht, woher. Jetzt dachte ich am Anfang, okay, kommt das ist so eine Katze, die streunert hier rum oder ein Kater. besser gesagt, mhm. ja, es ist recht groß, ich denke, es ist ein Kater.
0: Mhm.
1: Obwohl ich ihm noch nicht zwischen die Beine geguckt habe. Aber mhm. ich denke, es ist ein Kater.
0: Ja.
1: Der streunert hier immer rum. Am Anfang war er schüchtern und mhm. ist immer abgehauen.
0: Mhm.
1: Die letzten Wochen habe ich beobachtet, dass Kittler immer wieder einfach zu uns in den Garten kommt und sich in den Garten legt, als wäre es ja. sein Haus.
0: Ja. Und ich habe beobachtet, dass Kittler, wenn wir die Haustür offen haben, einfach ins Haus reingeht und äh, bei, bei Siri und Marvin unseren Katzen, ähm, das Futter
1: ist. Ja, das ist das eine Problem. Immer wenn das, das Futter leer ist, weiß ich ganz genau, Kittler war da, die Tür stand offen.
0: Mhm.
1: So, und dann war es ja schon so, dass Siri, unsere zweite Katze, hatte ja schon eine, in ihrer Pfote, einen, eine Kralle von einer anderen Katze. Und da haben wir uns schon gedacht, oh, das war bestimmt Kittler. Und heute habe ich es richtig gesehen. Also letzte Woche war noch so, ich war im Garten und dann war plötzlich das Geschrei groß und irgendeine Katze. Und ich weiß nicht, ob es Muffin war, aber so ein Katzenjaul habe ich mhm. noch nie gehört. Mhm. Dann bin ich schnell hingerannt. Ich bin ja da wie so eine Übermutter. Ich bin mhm. eine richtig Helikoptermutter bei meinen äh, Katzen. Mhm. Und dann habe ich geguckt, steht Kittler da, so richtig böse. Und Muffin hat sich unter deinem Fiat 500 versteckt und mhm. hat voll gezittert. Und ich jeden Wasserschlauch geholt und zack, auf mhm. Kittler drauf. Mhm. Zwei, drei Tage später... Mhm. Saßen wir auf der Terrasse? Mhm. Kittler kam her, hat sich einfach neben uns gelegt und hat so süß, so sich auf der Rücke gedreht. Ja, und dann so die Tatzen die an die po,
0: so, ne? Kittler, An seinen eigenen Tatzen geholt. Das sah so süß das aus. Das sah so süß aus. Oh mein Gott. Wir sind so
1: manipulativ. Ja. Mein Gott, der hat uns so. Nein, er ist
0: manipulativ, wir sind normal. Ja, wir
1: sind normal und wir lassen uns halt leicht manipulieren. Ja. Und wir sind, so, wir sind so naiv einfach. Mhm. Dann habe ich gedacht: Ach komm. Der kann doch nichts dafür. Und beim, als ich das mit dem Wasserstrahl, hört sich brutal an, aber ich habe nur so weit die Brause so an mhm. und den so ein bisschen verscheucht halt. Mhm. Und dann dachte ich wieder, ach Gott, der ist so süß, der war das bestimmt nicht, der mhm. hat bestimmt nichts gemacht. Und heute, ich habe es heute Morgen gesehen, ja, ich machen. stand im Bad und habe mich gerade geschminkt. Und dann schreit die Muffin, aber wie, mhm. wie, so schlimm. Ich bin runtergerannt, ich bin mhm. fast die Treppe runtergefallen. ist die in der Katzenklappe festgeklemmt, weil sie nicht vorwärts und nicht rückwärts <lacht> kam.
0: Oh mein Gott. Und
1: der hat sie von hinten aber zerfetzt. Ich sag's dir. Der hat oh die Schuss. so zerfetzt. Da sind die ganzen, die, die, ich wollte gerade sagen, Federn. Das, die, das ganze Fell ist um um, umhergesprungen und ich die Tür auf. Und dann habe ich erstmal Muffin befreit. Und dann bin ich dem aber hinterher gerannt. Und ich sag's dir, in dem Moment hätte ich den gefangen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich bin so sauer, so sauer auf Kittler. Und so hat mein Morgen gestartet. Und die Boah, Muffin froh, ist Muffin ist hochgerannt, die hat sich nur noch versteckt im Badezimmer, die hat sich einfach auf den Teppich gelegt und hat voll gezittert.
0: Kittler. Ich habe echt Kittler vertraut und ich habe ja, Kittler nix. was zu essen gegeben. Ja. Das, das war du Fehler. hast den
1: Feind ins Haus gelockt.
0: Oh mein Gott, ich bin gerade so wütend. Ich bin, ich so, ich bin so wütend,
1: am liebsten würde ich jetzt eine Suchaktion starten und rausgehen und Kittler finden und ihn zur Rede die stellen. Die
0: eingeklemmt in die Katzenklappe ja. und, und, und Kittler hat von hinten ja.
1: sie... Die kam nicht raus, weißt du, die hat dann versucht, so vor Schmerzen, so rückwärts, vorwärts, dann war sie eingeklemmt.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann bin ich hoch, ich habe fast geweint und dann habe ich mein Baby auf den Arm genommen und dann habe ich sie mit zu mir rüber ins Studio aufs Sofa gelegt und der hat sich den ganzen Tag nicht mehr bewegt.
0: Oh mein Gott, echt? Hat sie geblutet?
1: Und ich hab's nicht sehen können, weil die hat immer gemiaut, wenn ich da, da war. Ist er jetzt da? Nee,
0: ich habe gerade hab Schock gekriegt. Kriegen wir ich, schon Paranoia. Ja, ich kriege schon Paranoia. Ehrlich. So
1: so viel dazu, so ist mein Morgen heute gestartet. es war richtig schlimm, ich sag's, es war richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer irgendwie so sowas schon erlebt haben. Irgendwie. Ich habe
0: bei Google Tipps bekommen, wie, wie man fremde Katzen aus dem Haus rauskriegt. Ja, indem man sie auch, nicht füttert. Erstens mal nicht füttern, ganz, ganz wichtig. Und das Nächste ist auch, fand ich völlig bescheuert, Katzen würden äh, Minze... Und, und Rosmarin und sowas nicht. Ja, mögen.
1: Genau, unser und Haus so, ist Ja, aber ehrlich und ich mir, Und, ich mir, und ich mir, hey,
0: wir haben hier einen ganzen Urwald voll, voll Rosmarin, Minze und was weiß ich was. Und Lavendel. Und, ja, aber ehrlich, hey, also auf jeden Fall totaler Schwachsinn. Also man kommen so, so schwachsinnige Tipps bei Google, und ja. ich mir denke, welcher Schwachkopf macht sowas und welcher und wer glaubt es dann auch noch?
1: Ja, ich weiß es doch auch nicht.
0: Ich was mir auch voll aufsteht, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, ähm, äh, ich bin ja, ich bin ja selber Handwerker. Und ich sehe immer so do-it-yourself Videos, die unglaublich viele Klicks haben auf Instagram. Wenn jemand zum Beispiel aus Holz eine Outdoor-Küche macht oder, ja. oder, 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 aus Holz das macht und das macht. Und ich sehe das als Handwerker. Es und, so und, und ich denke immer, ja, es sieht cool aus, aber es ist total sinnlos gemacht. Ja. Weißt du, oder wenn du aus Beton einen, einen, einen Pflanzenkübel machst. Der sieht zwar cool aus und ja, es ist vielleicht sogar ein bisschen billiger, aber weißt du, wie schwer der nachher ist? Mhm. Verstehst Und es sind lauter Dinge, Do-it-yourself-Videos von, von so Laien-Handwerkern, wo ich dann merke, der schimmelt durch oder so bar wo ich mir denke, oh Gott, das wird dir kein Silikon hingemacht, wenn das passiert und wir... Mhm. Also völlige schwachsinnige Videos, wo, wo jeder Handwerker, der ein bisschen Ahnung hat, sagen würde, das geht gar nicht.
1: Aber das sieht man, finde ich, viel zu oft. Also ich weiß nicht, ich bin auch gerade, muss ich sagen, was Social Media angeht, so ein bisschen ähm, in so einem Zwiespalt. Weil ich finde, die Sachen, die wir hochladen, den Content, den wir machen, das sind immer so Aber ausprobierte mit, mit, mit Rezepte. Wir dürfen den Gottschalk machen. Nee, absolut nicht, wichtig. absolut nicht. Und wir machen immer so Rezepte, die ausprobiert sind. Wir machen auch mal lustigen Inhalt. Ich mache auch mal Quatsch und Klamauk und mache Karaoke oder keine Ahnung was. Aber ich würde doch jetzt nichts hochladen, von dem ich weiß, jetzt zum Beispiel ein Rezept hochladen von dem ich aber weiß, es funktioniert nicht, aber mhm. es klickt sich gut. Mhm. Und ich lade es jetzt einfach mal hoch und schreibe da, da die Zutaten dazu und egal, ist Clickbait. Mhm. Das könnte ich gar nicht. Also ich lade Rezepte hoch oder Videos hoch, die mir zum Beispiel misslungen sind. Mhm. Mir ist, keine Ahnung, was der Jellycake misslungen. Mhm. Ähm, hat nicht geklappt. Meine Güte, ich habe es trotzdem hochgeladen. Mhm. Aber ich habe halt gesagt, okay, lasst halt dann die Jellymasse weg. Mhm. Die Torte an sich war ja trotzdem lecker. Aber ich würde doch nicht... Äh, äh, trotz dass man es weiß, einfach irgendwas hochladen, wo ich weiß, es funktioniert nicht mhm. oder es erfüllt seinen Zweck nicht. Also weißt das sind so, das kann ich nicht. Und dann also sehe seh ich so auch. oft auch im Koch- und Backbereich so mhm. Sachen, wo ich mir denke, erstens, das kann nicht schmecken oder zweitens, es kann nicht so funktionieren, weil da mhm. fehlt ein Zwischenschritt. Und das, das nervt mich dann an diesen kurzen Shorts und Reels. Mhm. Weil mich das dann, weil ich immer denke, klar, ich könnte das Video genauso machen, hätte dann auch fünf Millionen Klicks auf das Video, mhm. aber ich mache es nicht. Das und es, und es gibt, also, nervt mich voll.
0: Wir wissen, wir wissen, also wenn man schon so lange im Business ist, also seit zehn Jahren im Business ist. Ja, er
1: redet gerade mit vollem Mund.
0: Ja, tut mir leid, ich musste gerade, ich habe ganz anders gegessen, wirklich. Ich hole mich jetzt gerade mit dir hier und 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 esse. Tut mir leid, Entschuldigung, aber ich habe echt Hunger gehabt. Und ähm, wir wissen, das seit zehn seit Jahren in in diesem Game drin und. Und wir machen das, was uns Spaß macht. Das ist uns extrem wichtig, ansonsten wird es uns kaputt machen. Und ähm, wir wissen, was funktioniert und was Klicks bringt und alles. Aber dann denke ich mir immer, wenn es sinnlos ist, warum machst du es dann? Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Außer es ist lustig und unterhält. Mhm. Dann finde ich wiederum, kommen dann machst Aber ja, es muss ja auch immer passen. Also mhm. ich finde, ich muss jetzt auch nicht immer jeden Trend mitmachen, nur weil es ein Trend ist. Mhm. Und... Ich finde, wir fahren da so unser eigenes Ding und wir mhm. sind immer so im Mittelfeld. Ja. Ich finde, wir sind nie so die die Ausreißer, die irgendwie krass geklickte Videos haben. Mhm. Wir sind immer so im gesunden Mittelfeld. Man ja. schaut sich gerne an, fertig.
0: Genau. Build to resist. Really Wobei, ich es gibt
1: schon so Ausreißer-Videos. Es gibt äh, mein Celine Dion-Video. Ja. Das war ein Ausreißer. Und ich muss sagen, äh, ich weiß gar nicht, ob jetzt, also ich meine, wir sind jetzt nicht Donnerstagmorgen, weil den Podcast haben wir jetzt vorher aufgenommen. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt ist Dienstagabend, ob ich jetzt schon die Millionen ähm, Abonnenten auf Instagram habe oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall wollen wir morgen früh was dazu aufnehmen, also am Mittwochmorgen. Ja. Wir können jetzt Mittwochabend den äh, Podcast nicht das aufnehmen. Jetzt alle, ich meine, ich, ich bin mir meine, alle,
0: die jetzt gerade Instagram hören, haben dich auf, auf, auf ähm, Instagram, also alle, die den Podcast mit, mit hören, haben dich abonniert mit Sicherheit. Ja.
1: Und dann überlege ich mir schon seit seit Tagen, oh, was könnten wir da Cooles machen, Besonderes machen, aber dann will ich es jetzt auch nicht übertreiben und dann denke ich mir so, Hä, eine Million auf Instagram das ist jetzt auch nicht so ja. was Besonderes. Ja. Aber ich muss halt sagen, das sind so hart verdiente eine Million Abonnenten auf ja. Instagram.
0: Weil du seit, ich kann es dir sagen, seit 2013, also seit über zehn Jahren auf Instagram bist. Ja. Ja, Seit 2013.
1: Und ich halt nicht durch irgendwelche kollaborationsgewinnspiele groß wurde oder durch bezahlten Content oder, oder durch, oder, oder durch, keine Ahnung, gekaufte Follower oder wie auch immer. Ja. Das gibt's alles und es gibt auch, ähm, gibt auch Accounts, die mit künstlicher Intelligenz ihre Kommentare beantworten, aber ich beantworte halt so selber. Mhm. Oder drücke im schlimmsten Fall noch Samira oder Tolga das Handy in die Hand und sage, hey, liest du mir vor, ich mache währenddessen was und ähm, die lesen mir dann Kommentare vor und ich sag halt, was sie antworten. Mhm. Weißt du, so, aber ja, egal, man egal, sieht, ich will gar nicht...
0: Es, man sieht es auch an den Beiträgen. Ich glaube, du hast wie viele Beiträge, mhm. auch schon über 4000. Ja. Ich glaube, ich habe 3700 und du merkst einfach, dass du es gerne machst, weißt du. Und nicht so geplant, sondern einfach so... Wenn es ja, passt, hab, dann passt
1: Genau, also ich meine, ich plane ja schon meine Sachen, die ich hochlade, aber manchmal kommt halt was dazwischen. Da kommt halt irgendwie so Barbie-Thema oder egal was. Und dann macht man halt was anderes. Ja, <lacht> ja egal. Wie gesagt, da äh, das kommt jetzt bald. Und ja, das mit der Katze, also wenn ihr da einen Tipp für uns habt, ganz, ganz ganz ehrlich, das beschäftigt mich wirklich, weil ich will ja auch der fremden Katze nichts machen. Mein Gott, wir wissen nicht mal, wo Und die herkommt. die ist auch herkommt. voll süß.
0: Also ich, ich, also ich, ja, ich liebe alle das, Katzen. Also
1: wenn man von toxischen Lebewesen ja. reden kann, dann ist es wirklich Kittler, weil er kommt und meine Katzen misshandelt. Mhm. Der misshandelt sie psychisch und physisch. Mhm. Die erleben wirklich Gewalt. Okay. Ja, die zwei. Ja, Muffin und Siri. Und dann kommt er aber wieder und tut einen auf süß. Mhm. Und dann geht er wieder und macht wieder was Also Schlimmes. Wenn, ihr dann,
0: wenn ihr da echt einen Tipp habt, wie wir Kittler loswerden, ohne sie. Ohne ach, sie
1: oder ihn. Ihn ihn, es mhm. ist ein Kater. Mhm. So eine große Katze kannst du nicht geben. Und der ist echt groß. Also die, die ich mein, ich will ihm jetzt aus. nichts unterstellen, vielleicht fühlt er sich auch als Katze und ist ein Kater oder andersrum. Man mhm. weiß es nicht. Aber
0: Also wenn wenn, 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 wenn Kittler ein Typ wäre, wäre es dieser Typ in, in der Disco, der der vielleicht Hakan heißt und zwei Meter groß ist und 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 keine Freunde hat, verstehe ich meine. Oh, das <lacht> so ist jetzt ein, ein bisschen aus. diskriminierend. Nein, muss ich gerade sagen. Also.
1: Ja, jedenfalls, wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt, bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ja dann war ich gerade eben, deswegen haben wir jetzt auch den Podcast auch so spät geschoben, denn es kam was anderes Wichtiges dazwischen. Ganz wichtig. Ich wollte unbedingt, un un unbedingt mit den Mädels noch in Ariel.
0: Ja, und das muss ich auch sagen, unter der Woche ins Kino. Das machen wir nicht, weil wir weil wir Rich Kids haben, sondern wenn wir einfach die letzten Tage keine Zeit dafür hatten oder die letzte Zeit keine Zeit dafür hatten und jetzt einfach gesagt haben, hey, und das machst du auch toll, das liebe ich an dir, ist mir jetzt völlig egal, was ist, ich mache jetzt was mit den Kids ja. und deswegen warst du bei Ariel, die ja. Mädchenfrau. Ein, weil der
1: läuft auch nicht mehr so lange.
0: Ein Film, der sehr, sehr viel für Kontroverse gesorgt hat, weil Ariel hat oder ist diesmal schwarz. Ja, ja und ich finde sie richtig, richtig schön. Und es hat eine richtige Kontroverse gesor gesorgt, weil Kinder, die dunkelhäutig sind, haben dann gesagt, oh cool, Ariel ist schwarz, verstehe ich ja, toll, endlich genau Endlich so. eine Disney-Prinzessin. So, dann gibt es wieder die anderen, die andere Seite, die sagen, oh, jetzt machen sie auch noch das, verstehe ich, was ich meine. Ja. Das ist so, so, uh, uh, jetzt, wie nennt sich das so alles? Wie, wie nennt sich diese Woki ja. ähm, gesellschaft
1: Aber ich finde ich find allein schon, dass man drüber geredet hat, fand ich so, hä, warum muss man da jetzt drüber diskutieren? Es war immer in allen Walt Disney Filmen, in allen Walt Disney Büchern waren immer alle Prinzessinnen, Prinzen, alle Darsteller immer weiß. Mhm. Und ich finde, ich meine, so bin ich groß geworden. Mein Gott, wir haben uns da ja nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch, muss ich sagen, wir ähm, haben uns nie Gedanken drüber
0: gemacht, aber es dich natürlich nicht betroffen hat. In aber ich habe doch, doch, hab doch selber,
1: ich habe doch ja selber, ich habe selber einen der Onkel, der Schwarz, ich weiß, ein Türkisch. Also das ist ja, ja. eh schon so eine Mischung. ne? Ja. Also mein, mein ist das ist eh so eine krasse Mischung. Der ist, ähm, also darf man jetzt eigentlich schwarz sagen, mm. maximal Frage,
0: pigmentiert. Nein, diese Frage stellen sich ganz, ganz viele Menschen übrigens, auch in der heutigen Zeit. Was darf man eigentlich noch sagen? Ist so. Es also ihr Wort, versteht. Es gibt das Wort schwarz. Farbiger. Farbiger. Es gibt das Wort weiß auch noch, weil ich vom alten weißen Mann ja, redet. weiß Ja, vor allem auch. wenn man
1: schwarz sagt und weiß sagt, ich weiß, auch diskriminierend. Mhm. Jedenfalls ähm, ist mein Onkel auch dunkelhäutig. Mhm. Und, äh, meine Cousins und Cousinen, wie gesagt, dann auch.
0: Aber dunkelhäutig ist auch sehr schwer, weil du bist ja auch selber, also ich, ich bin ja, ja auch, auch dunkelhäutig. Ja. Also musst du auch sagen, dass es halt, du also mal ganz Mach ehrlich, du mal ganz kurz, weil, weil ganz mal ehrlich. Als ich es noch gelernt ich, ich, habe in ich, wenn der, ich, wenn, Uni ich, wenn ich, wenn ich schwarz wäre, nur ein Beispiel, ja. würde ich mich diskriminiert fühlen, wenn jemand schreibt, ich wäre maximal pigmentiert. Also ich weiß gar nicht, wo das Wort maximal pigmentiert eigentlich kommt, das ist ja total Schwachsinn und afroamerikanischer Herkunft oder ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung, ich glaube aber, es geht ganz, ganz vielen Menschen so. Deswegen ganz cool, kein Hate, wenn es jemand drunter schreibt und man googles jetzt, was es ist. Was ist es? ja
1: ähm, ein Moment, ich gucke jetzt bei Berliner Zeitung. Mhm. Ist gar nicht so einfach, die richtige Anrede zu wählen. Ach, nee Ähm, was ist mal...
0: Da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, das stellen Sie diese Frage. Darf man was sagen oder ohne jemanden zu äh, diskriminieren oder zu zu denunzieren?
1: Ja, ich finde es gerade ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, dass man da immer so einen Roman lesen muss. Ja. Ah ja. Ähm, Und was ist westasiatisch, südländisch? Meine Güte, kriegt man da nicht einfach ähm, eine kurze also Schnelle jetzt, Antwort? Ja,
0: aber wenn jetzt, ich finde jetzt zum Beispiel jetzt nicht. Ich fühle mich jetzt nicht, also ich persönlich, es ist immer eine persönliche Sache. Also ich fühle mich zum Beispiel jetzt nicht diskriminiert, wenn einer sagt, ich wäre ein Ausländer. Ich, ähm Oder ich wäre Türke oder wie auch immer, oder in, in der Türkei bin ich nicht der Deutsche ist. das Also ich fühle mich dann, ich bin da absolut fein damit. Ähm... Und? Dann lass es, wenn's. Nicht ich finde es gerade ja. echt
1: nicht auf. Also wenn man es schon nicht auf einen auf Anhieb findet, ist das ja schon mal eine Naja. Ja. Wie gesagt, mein mein Onkel ist zum Beispiel eine coole Mischung. Er ist ähm, wie sage ich jetzt? Farbig? Ja, ja
0: kannst dunkelhäutig? Sagen, dunkel, nein,
1: schwarz. Schwarz. Ja. Hat äh, Vorfahren, hat Familienangehörige damals. Du Ach, versuchst gerade, du, grad, meine du, ja, 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 du versuchst
0: gerade so äh, korrekt zu antworten, dass du dir dich um Hals und Kragen so. es verstehst. Und <lacht> Obwohl ich will sie meinen. Und
1: er ist türkischstämmig ja. und Schwabe. Wenn der anfängt zu reden, ja, ich damit, sag's dir, ja, ja, das ist ja. dann immer lustig. Ja, das ist auch voll,
0: aber dem sein, dem sein Deutsch ist <lacht> so, richtig, so richtig schwäbisch. Dass ich, Alter, ja, was ja, für das ein ist Bauer, so, ehrlich?
1: Das ist so lustig ja. mit ihm. Jedenfalls, wie gesagt, ich habe äh, hab selber... Ähm, und der ist übrigens ist äh,
0: ein sehr, sehr berühmter Sportmoderator in der Türkei. Ja, das also stimmt. Also in der Türkei kennen Sie Sallys äh, Onkel. Es ist ein sehr, sehr berühmter Schwarzhäutig, Schwarzhäutiger. Äh, ich kann es gar nicht mehr sagen. Einfach Sportmoderator.
1: Ja. Jedenfalls, ich sag's dir, der Podcast macht mich jetzt gerade fix und fertig. Hätte ich, jetzt da, ähm, hätte ich jetzt gewusst, über was wir alles reden, dann hätte ich es vorher jetzt ähm, gegoogelt, ja. weil ich muss sagen... Ist Dass das hier so viel Sachen aber stehen. Aber die Spontanität
0: ist immer die Ehrlichkeit. Ist wirklich. so. Das ist
1: immer die Ehrlichkeit. Ja. Ach, jedenfalls ähm, wollte ich sagen, und da ich ja selber mit Farbing immer aufgewachsen bin, mhm. selber in der Familie habe, war das für mich nie ein Thema. Mhm. Ob schwarz, weiß, bunt, egal wie. Mhm. Für mich ist Mensch einfach Mensch. Und deswegen fand ich die Diskussion über den Film einfach sowas von überflüssig. Weil ohne Witz, die Menschen, die in diesem Film vorkommen, alle wunderschön, alle passen perfekt zu ihrer Rolle. Und warum redet man da überhaupt drüber? Warum regen sich da manche Menschen auf, dass Ariel nicht aussieht wie im Walt Disney Bilderbuch? Das Walt Disney Bilderbuch ist schon nicht der Standard für äh, für so müssen Prinzessinnen aussehen. Mhm. Das ist einfach so, weil wir halt so groß geworden sind. Das war unsere Vorstellung der Dinge. Und und fertig. Wie gesagt, der Film war super. Und was mich mit dem Film verbindet ist, also bei Ariel geht es ja wirklich drum. Ariel ist eine Meerjungfrau, hat keine Mutter mehr, und äh, der Papa, der ist sehr streng. Und ich als Kind, ich als kleine Saliha, mhm. immer wenn der der, der, der ähm, Triton mit seinem Dreizack geschrien hat, Ariel!
0: Seid ihr der Vater von Ariel? Genau,
1: ja. der Vater von Ariel. Habe ich mich immer gefühlt, wie wenn mein Papa sagt, Saliha. Mhm. Weil der halt auch immer so, weißt du, der war immer streng. Ariel durfte nicht weg, die durfte nicht aus dem Meer rausschwimmen, die wollte immer zu den Menschen, aber es war ihm dann so gefährlich. Mhm. Und ähm, er wollte einfach immer nur, man hat ja immer ihn auch verstanden, mhm. Weil er ja einfach immer nur wollte, dass seine Tochter, dass ihr nichts zustößt. Und er hatte ja selber Angst vor dem Fremden und ihr soll nichts zustoßen. Und deswegen will er, dass ihr einfach da bleibt. Und er hat immer gesagt, du bleibst in der Unterwasserwelt und du bleibst für immer bei mir. Und ich als Kind dachte immer, ach oh Gott, ey, mein, meine Eltern sind genauso streng. Die wollen auch nicht, dass ich weit weggehe. So,
0: so, so bin ich als Papa auch. Ich sag Ja, ganz und selbst. jetzt? So bin ich und, auch. Und wie gesagt, und ich habe so, ich Ganz ehrlich, ihr dürft mir nicht sauer sein deswegen, aber nee, ich bin so. Und ich, ich will, will dir gerade erzählen. Ich ja. will es dir gerade
1: erzählen. Und da habe ich als Kind mich immer so gefühlt, oh mein Gott, ich bin wie Ariel, ich darf auch nichts. Und meine Eltern, die 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 lassen mich nichts machen. Und jetzt, wo ich selber Mama bin und meine Mama und meine Eltern haben das früher selber immer gesagt, werd du erstmal erwachsen, kriegst du erstmal Kinder und dann sehen wir weiter. Ja. Und jetzt saß ich heute in diesem Film als Erwachsene. Mhm. Und ich habe den ganzen Film über, ich sag's dir, ich habe mich echt zusammengerissen, ich habe nicht geweint. Bis zum Schluss, als Ariel mit ihrem Prinzen, als sie dann auf hohe See gehen, dann dreht sie sich nochmal um und der Triton ist im Wasser mhm. und guckt ihr hinterher und sagt irgendwie sowas wie, mach's gut Ariel und ich werde dich so sehr vermissen. Oh mein Gott, da musste ich so weit und habe mir gedacht, ich fühle ihn so sehr, weil jetzt bin ich auf der Seite der Eltern mhm. und ich will auch nicht, dass meine Töchter weg, also nicht, dass sie nicht weggehen, aber du weißt, was ich meine. Man will ja sie beschützen bis ans Lebensende und man das will, dass jetzt? sie dir nichts
0: ist es jetzt ein Mami-Podcast? Voll. Und, ja, oh und ich
1: will nicht, dass Ihnen was zustößt. Und ich habe das so gefühlt, als er dann gesagt hat, und du gehst nicht an die Wasseroberfläche und du bleibst hier <lacht> unten bei mir. Und ich dachte mir so, ja, Mann.
0: <lacht>
1: oh, und das war so schwierig. Weil ich dann einerseits meinen Papa vor mir gesehen habe, der dann immer gesagt hat nein das darfst du nicht und dann mhm. habe ich Samira und Ella gesehen und dachte so oh mein gott ich will sie ja gar nicht so bestimmend erziehen
0: aber ich finde ich finde eine so eine so eine bestimmende erziehung finde ich jetzt muss ich ganz ehrlich a es dir nicht geschadet muss ich dir ganz ehrlich ja, zugeben ja aber das ist ja
1: falsch so eine weißt, ich finde nämlich genau folgendes falsch wenn man jetzt können wir wieder gerne über erziehung reden mhm. ich finde nämlich folgendes falsch wenn man kindern etwas verbietet und es einfach nicht begründet so also sowas wie du darfst nicht aufs straßenfest mhm. ja warum weil Okay. fertig, ich finde, wenn man erklärt hey, du bist dann noch ein bisschen zu jung dafür und wenn du willst, können wir zusammen gehen aber es gibt weder Alkohol noch gibt es irgendwie mit fremden Leuten mitgehen meine noch mit... Eltern
0: haben es ganz einfach gemacht ich Weiß ich, Die ich haben find, alles immer auf Gott geschoben ja, das, das ist immer auch gesagt, eine Methode ja, das ist immer so was auch nicht korrekt ja, ist meine, das war in der Generation, wo ich auch gewachsen bin, war es immer so äh, äh, Allah mag das nicht Allah sagt da was ayip. dagegen uh, Ayib und das und das und das und weißt, und, und da haben sie mir eigentlich auch die die Liebe zur Religion genommen, weil ich immer Angst hatte. Also Menschen zu erziehen mit, mit Angst und die Religion zu erziehen mit Angst, weiß ich heute ist falsch.
1: Aber das machen ja auch Aber viele, weil sie es nicht besser wissen. Heute und sich weiß ich, nicht heute weiß ich auch,
0: So weiß ich. Hätten, hätten meine Eltern mir den Glauben mit Liebe beigebracht, weißt, wie es andere auch gemacht haben. Es gab ja auch Eltern, die haben es gemacht. Und nicht mit Angst ständig. Meine, meine Eltern haben mir ständig Angst gemacht. Die haben mir ja Angst gemacht vor der Polizei. Die haben ja, ich, ich zog heute immer noch zusammen. Wenn ich irgendwo Polizisten sehe und ich hatte noch nie, noch nie war ich irgendwie vorbestraft oder irgendwas oder hatte irgendeine Anzeige am Hals. Ich hatte noch nie was mit der Polizei zu tun. Und trotzdem zog ich immer zusammen, wenn die Polizei ist. Wenn meine Eltern mir immer gesagt haben, schnall dich an, wenn nicht, da kommt die Polizei. Ich rufe die Polizei. Immer Polizei, Polizei. Weißt? Und deswegen mhm. habe ich Angst davor. Und das haben sie beim Glauben genauso gemacht. Und die haben die Liebe damals, damals, heute nicht. Heute ist das viel, viel differenzierter. Damals haben sie mir die Liebe zum Glauben weggenommen.
1: Aber man muss auch dazu sagen, die hatten ja jetzt selber nicht unbedingt den pädagogischen Hintergrund. Das, das haben ja deine Eltern nicht gemacht, weil ja. sie böse sind ja. oder blöd oder irgendwie. Die hatten einfach selber nicht den pädagogischen Hintergrund ja. und wussten es einfach nicht besser, alles dir easy. beizubringen. Ne? Also ich finde, da muss man immer so ein bisschen, und so war es ja bei uns genauso. Meine Eltern sind die tollsten Eltern der Welt und die ja. haben alles immer aus Liebe gemacht und immer, um uns Kinder zu beschützen, um uns zu fördern. Und wenn man dann, mein Gott, halt mal Erziehungsmethoden falsch angewandt hat mhm. oder irgendwie anders entschieden hat, wie wir es jetzt heute machen würden, ja. in der Generation, die einfach aufgeklärter auch ist, ja dann ist es immer einfach zu sagen, ja, früher war es gar nicht viel besser und, und wir erziehen unsere Kinder anders. Und wie gesagt, ich bin immer ein Fan von Transparenz. Mhm. Das heißt, Kinder brauchen ihre Grenzen, finde ich persönlich, auch in der Schule. Kinder brauchen ihre Grenzen. Die, die, die fordern es ja auch, weißt du, die wollen ja wissen, wie weit kann ich gehen, wie, wie weit äh, kann ich meine Eltern in Wahnsinn treiben. Ja, ja. Und man muss ihnen ihre Grenzen auch aufzeigen. Aber ich finde, man muss halt man sollte viele Dinge eben auch erklären und nicht einfach nur sagen, nein, ja. darfst du nicht. Also Weil ich, dann versteht man es nicht und man will es dann umso mehr.
0: Ist es, ist es jetzt schlimm, wenn ich die Aussage jetzt tätige, dass meine Eltern, äh, was Pädagoge betrifft, eine Vollkatastrophe waren? Mit dem Ist teugen, nicht schlimm. Nee, es ist, aber noch du einmal. Du tust es
1: jetzt damit, mein Gott, und jetzt bitte unterstellt uns nicht, wir stellen hier Eltern bloß oder sonst irgendwie. Ja. Die wussten es einfach die nicht Die wussten es
0: nicht und deswegen, ich liebe meine Eltern über alles, wirklich über alles. Und ich bin froh, wie ich aufgewachsen bin, glücklich und ich war glücklich. Die negativen Dinge habe ich natürlich wieder vergessen, das ist klar, das passiert immer. Ähm, aber, aber meine Eltern waren pädagogisch eine absolute Vollkatastrophe, aber sie haben einfach die nötige Bildung damals nicht gehabt. Und ich, das merkt ja auch, auch eure Eltern, wenn wir mal zum Beispiel überlegen, was vor... 10, 15, 20 Jahren normal war, ja. dass man zu Hause geraucht hat, dass es völlig normal war, dass man seine Kinder weggeschickt hat, um Kippen zu holen, wie es mein Vater gemacht hat. Der mhm. hat damals geraucht und hat zumindest ein paar mir mal Kippen holen, weißt du? Ja. Dann ist der Murat rumgelaufen mit, mit, mit keine sieben, acht Jahren und hat Geld in den Zigarettenautomat geworfen, um für den Vater Zigaretten zu holen. 5 D-Mark-Münze. Ja. Genau, genau. Und dann, und dann habe ich die Kippen gebracht, dann saß er im Wohnzimmer mit dem Besuch, der Wohnzimmer, der Besuch hat gequalmt, er hat gequalmt, wir saßen alle außen rum. Das war damals eins.
1: aber auch so ein Anstandsding, also meine Eltern zum Beispiel, ich weiß, mein Papa hat früher mal geraucht, meine Mama mhm. gar nicht und wenn, äh, und mein Papa hat aufgehört, als die zwei entweder geheiratet haben oder als das erste mein Kind Mein Vater kam. auch,
0: mit 40 hat er aufgehört. Genau,
1: und dann war es aber immer noch so, dass wenn Besuch kam, wurde wieder geraucht, aus mhm. Anstand, mhm. dass der Besuch nicht sagt, ach Gott, jetzt dürfen wir bei denen gar nicht rauchen. Mhm. Und dann wurde da praktisch, wurden Zigaretten gekauft und so und dann wurde da halt geraucht, weil es mhm. einfach sich so gehörte. Mhm. Ja.
0: Und es gibt auch im Deutschen, also… Und heute drehe ich schon denk, durch. Denk ich kann, es ist schon ein türkisches äh, äh, Erziehungsthema. Nee, und heute drehe dreh ich schon bei durch. Deutschen genauso.
1: Ja, also ich finde, also okay, jetzt, nee, ich will mich da jetzt gar nicht dazu äußern, aber eigentlich drehe ich heute schon durch, wenn ich ähm, tatsächlich Eltern oder Tanten, Onkels, egal wie… Am Kinderwagensee und die rauchen. Ich finde, das, das geht einfach nicht. Weil ich finde, den Kleinsten sollte man sowas nicht zumuten. Ja. Weil die nichts dafür können und soll sich auch, nicht entscheiden. Soll auch verboten
0: werden, dass ja. man... Ähm, und ich finde es in Ordnung. Ich weiß, das ist... Und mit, mir tut es immer so Sicherheit, leid. Mit Sicherheit geht es unter euch auch rauchen. Ich möchte jetzt ja, nämlich mit keinem Sicht auch mit Ich will da auch nicht.
1: Aber mir, mir tut es tatsächlich auch immer leid. Mhm. Ähm, ich selbst habe auch nie geraucht. Also mhm. nie angefangen. Ich habe es natürlich auch probiert, mein Gott, als Teenie. Ja. Aber ich habe immer gesagt, ich will niemals damit anfangen, weil ich einfach... Das nicht wollte. Für mich war das immer unnötig und ich, ich verstehe es auch bis heute nicht, dass man sich und seinem Körper das antut und ich wünsche jedem, dass er einfach aufhören kann, weil es der Gesundheit einfach nicht gut tut, und der den, Umwelt, und, und den,
0: Mitmenschen. den
1: Mitmenschen, es stinkt, es macht die Zähne gelb, es ist unnötig, es ist Zeitverschwendung, mhm. weißt du, da denke ich mir, mit der Zeit könnt ihr doch was viel Schöneres anfangen und mir tut es einfach leid, um Menschen, die ich gern habe, wenn ich sehe, dass die rauchen, das, ja. das zerbricht mir einfach das Herz.
0: Oder oder wenn du was ich auch schlimm finde und das finde ich wirklich schlimm, also wenn einer raucht, dann raucht er, das ist dann gar kein Thema. Ja, das dann, schadet, sein eigenes. dann schadet diese Person sich selber. Was ich aber ganz schlimm finde und ich bin mir ganz sicher, dass es über 99% Prozent auch unsere Zuhörer sind, ist wenn da wenn wenn die Eltern vorne rauchen und hinten sind die Kinder drin. Ja, das gibt's. Und auch nach. das ist eklig und es ist nicht nur eklig, es ist es ist Körperverletzung, ich es, auch. Ist, es ist einfach Körperverletzung, weil die Kids, die können noch nichts dafür. Und das so oder auch mit, Haustiere. Ja, und das sollte man wirklich verbieten. Und da finde ich das in Ordnung. Wobei ich absolut gegen die Verbotskultur bin in Deutschland. Ja, oder dass so man, mit dem Finger drauf zeigen. Man, man darf den Rasen nicht wässern. Man darf das nicht mehr. Uh, Diesel wird verboten. Das wird verboten. Ja. Das man, ich bin da wirklich völlig dagegen. Ich bin da absolut liberal, muss ich ehrlich sagen. Ohne, dass mir jetzt jemand irgendwie anhängt, dass ich die FDP gewählt habe oder irgendwas. Mm. Ich habe nämlich niemand gewählt. Ich darf nämlich gar nicht wählen.
1: <lacht> das stimmt. ja Ich habe aber vielleicht auch als Kind... Wir haben ja in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt mit 22 ähm, mhm. Parteien und ich habe da von zwei Nachbarn, Nachbarinnen, die ich sehr mochte, ähm, die einfach viel Zeit auch mit uns verbracht haben, weil meine Mama, die hat, also ist eigentlich ganz witzig, meine Mama ist bis heute... Kosmetikberaterin. Bei Avon. Bei Avon.
0: Ja, da darf man sagen, aber das ich jetzt nicht, also ähm, nicht denken, dass ein Termin bei der Sally ihre Mutter bekommt. Nee. Aber sie ist Kosmetikberaterin bei Avon seit wie vielen Jahren? Sie hat
1: halt äh, 50, über 50. Seit 50 Jahren. Sie ja. hat halt dann immer, weißt so Shampoo und Haarzeug und ich habe das erste Make-up immer bei ihr gekauft und den ersten Schmuck und Pyjamas und keine Ahnung alles. Und irgendwann bin ich halt weggekommen von den Produkten, muss ich echt sagen ähm, bin ja eh am Ende bei Naturkosmetik gelandet, aber wie dem auch sei. Und meine Mutter hatte deswegen immer einen ganz gut, äh, ganz guten Kontakt zu vielen Nachbarn. Weißt mhm. du? Ich meine, die hatten immer einen guten Kontakt, weil mhm. bei uns im Haus war das üblich. Mhm. Man hat jeden begrüßt. Das ist nicht wie in so einer Großstadt, sondern das war halt einfach, das ist bis heute noch so. Man kennt die Nachbarn. Man erzählt, wenn man sich sieht. Es dauert dann halt auch immer, bis mhm. du rein und rausgehst aus dem Haus. Man, man bringt sich Kuchen gegenseitig oder wenn die Eier aus sind, klingelt mal kurz und fragt, hey hast du vielleicht kurz ein paar Eier, dann bringst du sie morgen zurück mit einem mhm. Stück Kuchen, also so bin ich aufgewachsen. Wenn du, du mir gerade
0: erzählst, ich vermisse irgendwie so eine geile Nachbarschaft.
1: Ja, ich, ja. ich auch tatsächlich mhm. und das war schon immer so und zwei Nachbarn, die bei uns auf dem Stockwerk gelebt haben, ähm, waren zwei Witwen und die waren beide, das weiß ich jetzt heute, weil ich heute das alles jetzt verstehe, waren halt beide Alkoholiker und sehr starke Raucher. Und bei der einen war es nämlich so, die hat so viel geraucht in ihrer Wohnung und die hatte immer einen Papagei und der Papagei hieß Charlie. Und die hatte immer ein Fenster offen, aber es roch so brutal nach Zigaretten in dem Haus. Okay. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern mir aber das… Aber ich kannte die persönlich, nicht, gell? nee. Okay. Und ich weiß gar nicht, wie meine Eltern mir das erlauben konnten, dass ich immer zu ihr gehe. Aber wahrscheinlich war es halt so, weil sie sich dachten, die ist halt alleine mhm. und die hat es geliebt, wenn ich dort war mit meinen Freundinnen. Wir sind dann hin. <lacht> haben wir einfach ihr Make-up benutzen dürfen, weißt so ihren roten Lippenstift und Nagellack und wir durften bei ihr auf dem Bett rumspringen, weißt du, so Sachen, die man daheim nicht durfte oder auf dem Sofa springen, weil die Eltern sagen, du darfst nicht auf dem Bett äh, springen. Wie hieß
0: die bei Simpsons, die eine, wo immer so geraucht hat?
1: Genau, so sah sie auch aus und bei ihr weiß ich nur noch, ähm, die hatte immer diesen Charlie. Schreibt mal bitte in die Kommentare,
0: bitte, bitte. Ja, ich, einen ich weiß gefahren, auch nicht, wie die mir. heißt. Die mit der Brille, mit den mit, grauen Haaren. Die Sch -Schwester, heißt die andere, ja. Schreibs mal bitte in die Kommentare, bitte.
1: Ja, und bei ihr war es so immer dieser eine Papagei und ich dachte mir schon immer, krass, der lebt aber echt schon lange. Und als Erwachsener habe ich irgendwann erfahren, dass der Papagei einfach jedes Jahr gestorben ist und immer ein Neuer kam. Nee. Und der halt Charlie genannt wurde, der hat den Zigarettenqualm nicht aus, ausgehalten. Nein. Und ich habe halt einmal bei ihr gesehen, dass sie dann aus dem Haus rausgetragen wurde auf so einer Liege und die war, ich glaube, die hatte einfach zu viel Alkohol, die war richtig wie in so einem Koma. Mhm. Und als es so rausgetragen wurde und ich im Treppenhaus stand, hat die mich so angeguckt und es hat mich so geprägt. War die tot? Nee, aber die war halt so komplett mhm. weg. Und die war so dünn und abgemackert und es hat mich so geprägt, dass ich mir immer dachte, oh mein Gott, die hat mir so leid getan. Und dass ich immer gesagt habe, okay, niemals zu viel Alkohol, niemals Zigaretten, niemals, keine Ahnung, das war so. Niemals ein Papagei. Niemals ein Papagei, niemals, ja. äh, äh zulassen, dass jemand in Anwesenheit von Tieren und Kindern raucht. Mhm. Das war so mein Erlebnis damit. Und wie gesagt, ich erinnere mich eigentlich nur an gute Sachen von der Frau. Ich will mhm. jetzt auch ihren Namen nicht sagen, weil, weiß ja nicht. Und ähm, kurze Zeit später ist sie natürlich gestorben an den Folgen. Und die andere genauso. Und das hat mich so, weiß auch nicht, so geprägt irgendwie.
0: Und es waren alles Raucher und Alkoholiker. Ja, echt? das war
1: echt schlimm. Und es hat mich schon... Damals sehr beschäftigt. Aber wenn ich so zurückblicke, ich hatte echt eine schöne Zeit mit denen. Echt? Ich habe mit denen immer voll geredet und alles echt? und habe echt viel Zeit dort verbracht. Ich glaube, für die war das auch wie so, weißt du, die hatten halt keine Eng Enkel oder so, die vorbeikamen. Okay. Und wir waren wie so, wahrscheinlich so ein Enkelersatz.
0: Echt cool. Alles ist ja, ja oh Mann, hey. Aber wie gesagt. Ja. Und das seit, mit den
1: Haustieren, das hat mich dort schon sehr, dachte ich mir, oh Gott, der arme Vogel, der ist ja voll Passivraucher hier.
0: Ja, also, also wirklich äh, seit Menschen oder Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, Seid denn nicht böse? Also, die wussten es nicht besser, weißt du? Ja. aber das, das ist, was, und wie ja. wir als, wie wir uns als Menschen auch als, als, als Zivilisation und als Gesellschaft verändert haben, weißt du? Ja. Und dass dieser, dieser Alltagsrassismus, der ist immer noch da. Jetzt ohne Spaß. Immer noch. Also, natürlich. wenn einer sagt, das gibt's nicht, es stimmt nicht. Aber glaub mir, das war damals noch viel, viel schlimmer. Wirklich. Da ja. ist das, was heute ist, wirklich ein, ein absoluter Segen. Was 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 meine Eltern jetzt nicht an direktem Rassismus, also ihnen hat es vielleicht keiner ins Gesicht gesagt, aber wir waren damals bestimmt die hundert Prozent. Ich
1: meine, meine Eltern, ich hab's jetzt auch schon oft erzählt, auch in Fernsehsendungen oder so, aber meine Eltern haben ja eine Wohnung gekauft und durften nicht einziehen. Ja, das schon weil ein... sie, weil sie nicht wollten, die Nachbarn, ähm, dass halt Türken einziehen ins ja. Haus. Und bis sich dann mein Papa einfach vorgestellt hat, von Tür zu Tür mit seinen mhm. Kindern. Und gesagt hat, hallo, hier sind wir und wir sind ganz harmlos und eigentlich ja. auch ganz lieb. Ja. Und jetzt im Endeffekt ist ja richtig schön, wie sich einfach Kulturen und Nationen vermischt haben.
0: Ja, und, und, und verändern. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, ich, ich garantiere es dir ehrlich, dass unsere Kinder in 30 Jahren sich vielleicht nochmal zurückerinnern an uns. Und meine Tochter Samira und Ella sagen, Papa war pädagogisch eine Vollkatastrophe. Ja, mit, ich, Sicherheit. Eine... mit Sicherheit. Aber dann wird die Samira sagen und die Ella, ja, aber... Der wusste es damals nicht besser. Ja. Kann, kann kann ich mir echt vorstellen, wirklich, ohne Spaß. Ja,
1: und ich finde gerade dieser Film, Ariel, war jetzt auf so vielen Ebenen so pädagogisch wertvoll, mhm. weißt du, so dieses Angst vor Fremden, dann dann dieses Verboten, dann dieses dieser Generationenkonflikt mhm. zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Kinder wollen immer ausbrechen mhm. und das, das hat jede Generation, ja, jede hm. Generation will, dass Kinder selbstständig werden und eigenbestimmt durchs Leben gehen, aber wie sollen sie das machen, wenn sie in deinen vier Wänden nur groß werden ja. und die Welt nicht sehen?
0: Und es wird ja oftmals auch behauptet, dass Disney ähm, äh, Rassismus hatte und wie auch Rassismusprobleme, mhm. wenn man die alten Filme anschaut und die jetzt interpretiert, also die alten Filme von damals, gebe ich da 100% recht. Definitiv. 100% ja. ein Rassismusproblem, weil es war einfach und es war einfach so. Disney heute, wenn man sieht, auf was sie äh, wie heißt der Encanto hieß der, gell? Ja. Ja, da es um ein Flüchtlingskind. Ja. Und und wenn du die oh, Sache Auch Ella liebt den Film ich weiß, und die
1: weint weiß, da dann immer ich weiß. so. Ja, ich habe
0: auch gerade gerade Knoten gerade Knoten im Hals, wenn ich an den Film denke. Und wenn wir jetzt jetzt noch mal damals 100% recht, dass es dass das rassistisch war mhm. in dem Gedanken von damals oder vielleicht unbewusst rassistisch, wie auch immer. Heute wieder ein anderes Thema. Verstehst du, was ich meine? Ja. Heute kommt Disney und sagt, hey, das ist normal, das ist normal. Ich bin mir wirklich sicher, die hocken sich, die Kinder hocken sich in 20, 30 Jahren hin und werden vielleicht sagen: Stell dir mal vor, die sind damals, die haben sich zum Grillen eingeladen und die mhm. haben Fleisch gegrillt. Mhm. Und dann sagt, sagen die Kinder: Was haben die gemacht? Mhm. Die haben Fleisch gegrillt. Die haben andere Lebewesen gegessen. Unglaublich. Was sehen? Ich weiß, das war auch… Und die werden dann ähm, sagen, und stell dir mal vor, was sie gemacht haben. Die sind, die haben Dinge verbrannt, um Energie zu gewinnen. Uh -huh. Und dann sagen die Kinder, was haben die gemacht?
1: Oder sie die werden haben, sagen, die I haben, Die
0: haben Dinge verbrannt, überleg mal, yeah. die haben Dinge verbrannt, um voranzukommen.
1: Ja, die werden sagen, wie dumm waren wie diese Menschen Wie dumm das? waren die. Und
0: dann werden die sagen, und dann haben sie ihren Müll… Dann haben sie ihren Müll einfach in die Meere geworfen. Und dann werden die Kinder sagen, oh Gott, Papa, wie dumm waren die damals. Ja.
1: Oder sie werden sagen, sie haben Obst und Gemüse nochmal extra verpackt, in Tüten, in Plastik, ja, die sie dann Spaß. weggeschmissen und dann verbrannt haben. Ach
0: Gott, das will der still. Und Frauen haben viel weniger verdient als Männer. Und Die Kinder werden sagen, ja, ja ehrlich, Nee, das glaube ich noch. Doch, doch, wirklich. Die Frauen haben wirklich weniger Problem. So wie
1: wir heute sagen, wie bis in die späten 70er ja. war Gewalt in der Ehe erlaubt und der ja. Mann durfte darüber bestimmen, genau. ob die Frau arbeiten geht. Und erst
0: in den 70ern durfte in Deutschland die Frau überwählen oder warst du dann in den 80ern? Ja. Ich weiß es nicht. Ganz spät. Ja, ja, ich glaube,
1: 78, glaube ich wurde, ähm, ich müsste jetzt recherchieren, aber ja. ich hatte das damals im Studium. Und wir sind dann alle so
0: schockiert. Ja. mal. Da wurde
1: dann abgeschafft, dass die Frau den Mann fragen muss, ob sie erwerbstätig sein darf oder nicht.
0: Oder einen Führerschein machen darf oder ja. irgendwas war Stellt euch das mal vor. Ja. Noch gar nicht so, also nee. eigentlich doch, eigentlich schon 50 Jahre kann man jetzt schon Also ich glaube
1: auch, dass wir Menschen uns irgendwann alle pflanzlich ernähren werden. Glaube ich auch. Ähm, und dass man sagen wird, Ih, wie, die haben... Die Milch von der Kuh getrunken? Ja, ja, ne, so ja. Ist das so, wie wenn man Mutter mit Und ich schwöre euch,
0: alle, die, die jetzt gerade den <lacht> Podcast anhören, die, die, die jetzt vielleicht sagen, äh, macht jetzt gerade Sally und Morat einen auch vegan? Nein, ich bin nicht vegan und ich sage es auch, dass ich nicht vegan bin. Und ich bin aber sicher, dass ich in 30 Jahren über
1: mich Ich habe immer, muss ich sagen, immer Tendenz dazu. Ja. Also das ist bei mir schon länger. Ich mhm. äh, war jetzt noch nie so der große Fleischesser, aber klar, so Käse, Milch, Joghurt, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe immer so die Tendenz zu veganen Sachen. Aber auch nur muss ich halt auch immer betonen, wenn ich Artikel dadurch ersetze, also wenn nee, wenn ich Ersatzartikel habe, die aber nicht irgendwie künstlich sind. Ja. Also ich will halt dann auch keine Sojabohnen essen, die aus irgendwoher importiert wurden, weil das ist für mich auch nicht wirklich ja. ökologisch.
0: Und, und ich mag's und ich bin ich hm. bin auch momentan, ich würde mich auch vegan ernähren, aber aber ich hasse es, wenn wir mich bevormunden. Wirklich. Ja, das, das verstehe so, ich auch. Weißt du, es ist jetzt, guck mal, es gibt, kennst du diese Trotzkinder, wenn du sagst, äh, das schaffst du eh nicht, das schaffst du eh nicht. Du sagst, doch, doch, ich schaffe es Dann springt der runter, bricht sie die Beine. Mhm. Genau so ein Typ bin ich. Aber jetzt nicht so heavy, aber ich hasse es einfach, wenn man mir schreibt, äh, ja und hier und die die Babylämmer und ja. und Ich finde, das, find, das muss man auch
1: immer anders aufziehen und ich finde so dieses Bevormunden, wenn ja. einer einem was vorschreibt, finde ich auch immer ganz schlimm und das machen leider, leider viele Veganer. Ja. Aber es gibt auch die Veganer, die immer sagen, nee, ich lebe es einfach nur vor. Und die regen sich ja selber über die anderen Veganer so auf, die so bevormunden. Ja. 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 Weil ich finde auch, wenn man...
0: Militante Leute ja, mal Ich finde, man
1: muss Dinge einfach vorleben. Ja.
0: Ich finde dieses, genau. Das hat übrigens auch im Glaube.
1: Ja, auch, auch, auch,
0: auch, auch im in, Glauben
1: darf man nicht mit dem Finger auf andere genau, zeigen. Genau, die
0: muslimischen Glaube ist genauso. Ja. Das heißt, wenn du, wenn du einen Menschen von deinem Glaube überzeugen möchtest, lebst einfach vor. Ganz genau. Wenn du jemand von, von äh, vom vegan sein überzeugen möchtest, dann lebst vor und lad die Person, die die Fleisch isst, einfach zum Essen ein Ganz genau. und zeig der Person einfach, wie geil es schmecken kann, ohne zu sagen, ich zeig dir jetzt mal was veganes. Weißt, wer so das ich.
1: gut macht? Ja. Die Bianca Zapatka. Ja. Bianca Zapatka ist eine Foodbloggerin, eine ja. recht große vegane Foodbloggerin, ja. die auch schon Bücher und alles geschrieben hat.
0: Übrigens auch, übrigens auch ähm, ganz tolle Bilder macht und ja. auch, auch privat eine sehr, sehr eine lieb, ganz liebe. liebe Person ist. Ganz, ganz, Bianca Zapatka, wenn ihr sie kennt, verlinkt sie oder diesen Podcast, dass ja. ihr diesen Podcast hört. Und wenn
1: ihr sie noch nicht kanntet, auch wenn ihr euch nicht vegan ernährt, wirklich ihre Rezepte, ihre, ihre Art und Weise, wie sie Bilder und alles gestaltet, wirklich sehr empfehlenswert. Und Aber, sie macht es zum Beispiel ja. so, sie macht so krasse Torten, Hefegebäck, die, die backt und kocht einfach alles. Also man könnte... Wenn man jetzt ihren Blog anschaut und meinen Blog anschaut, könnte man meinen, okay, beides mit den gleichen Zutaten hergestellt. Ja. Und es ist eben keine, die sagt, hier vegan, da vegan. Und hier müsst ihr so und da müsst ihr so. Ja, und, und die lebt so einfach stetig vor.
0: Auf den Keks geht nee, die lebt einfach sagt, vor. Ja, und, und steht auf den Keks geht und sagt, wenn das passiert, dann passiert das und ja. was weiß ich. So militant. Das ist weiß wenn genau wie jemand streng gläubig und ist und von Haus zu Haus äh, hausieren geht und Menschen <lacht> einfach. Ständig penetriert und wechsel dein Glauben, wechsel dein Glauben, wechsel dein Glauben. Wechsel dein Glauben. Ja, aber Leg's nicht mal, nicht vor. mal dieses
1: Wechsel dein Glauben auch schon, was ich auf Social Media immer sehe, ohne Witz, auch unter meinen Beiträgen manchmal, mhm. wenn auch, als ich da bei Let's Dance war oder was, was ich ja, was sagt da der Glaube dazu, im Glauben ist dies und das und jenes verboten und immer mit dem Finger auf andere zeigen, ohne mhm. Witz. Lebt einfach den Glauben selber jeder aus. Genau. Jeder lebt seinen Glauben sei so wie er einfach es ein denkt ein Vorbild wie er lebt. Sei jeder einfach, ein einfach mal ein bisschen mehr Toleranz, ja. weil wenn man mit dem Finger auf andere zeigt und andere in der Öffentlichkeit auch bloßstellt und versucht irgendwie zu anzusticheln und das das ist auch nicht wirklich der wahre Glaube, ja. wirklich nicht. Ja. Also
0: liebe Bianca, ganz ganz liebe Grüße ja. von uns. Du machst tolle Bilder. Du machst einen tollen Beitrag zur veganen Ernährung und das finden wir ja. als Nicht-Veganer richtig toll. Ja. ja.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, ich war ja ähm, vor kurzem, vielleicht habt ihr auch die Sendung schon gesehen mit Jan Böhmermann bei Böhme Brutzelt mhm. und was ich natürlich nicht wusste war, dass Jan versprochen hat in dieser Staffel, weil er ja, immer was mit Fleisch macht, ganz er macht wichtig, jede Woche eigentlich, ja?
0: Ganz wichtig, viele Zuschauer wissen es vielleicht noch gar nicht, äh, Sally war bei Jan Böhmermann in seiner Kochsendung äh, Böhme Brutzelt und wenn ihr jetzt auf YouTube geht und eingebt äh, Sally und Böhmermann, dann kommt ihr kommt, auf die Folge drauf.
1: Genau, und zwar war ich da eingeladen der hat die ähm, die Sendung immer wenn äh, das Magazin Royal in Sommerpause geht dann hat er eine Staffel halt putzelt, bevor er dann in, in seinen wohlverdienten Urlaub geht und ähm, das gibt schon seit ein paar Jahren und die letzten Jahre hat er halt immer viel mit Fleisch und alles zubereitet und dann hat er wohl seiner Community versprochen dieses Mal vegan und vegetarisch ja weil
0: er eigentlich immer in seinen Sendungen, der macht immer so so altdeutsche Rezepte so die die sind heftige halt, ja, da die macht halt er Dosenwurst Corned Beef, der ist immer, eigentlich jetzt Jan, immer beim Metzger, mir kommt vor, es wird einfach jeden Tag bei der Metzgerei vorbeilaufen. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich dann, und das, ich wusste das ja nicht, dass er jetzt vegan, vegetarisch machen will, und dann dachte ich so, boah, nee, hauptsache kein Fleisch aus der Dose oder irgendwie sowas, <lacht> richtig ja. Ekliges, ja. wo ich keine Lust drauf habe. Saumarken oder sowas. Ja, so ja obwohl boah. er wusste,
0: dass du kein Schwein ja, nicht, das eben, weiß ja. das
1: weiß er ja. Da ist er, muss man sagen, sehr äh, interessiert auch gewesen und mhm. sehr ähm, informiert. Also ja. er war wirklich sehr informiert. Genau, und dann war ich dazu Gast und mein Gott, ich wusste halt nicht, dass er sich das jetzt vorgenommen hat. Und die erste Folge war mit Anke Engelke, mhm. ähm, die ich übrigens auch sehr schätze mhm. als äh, Entertainerin und sie hat auch was Veganes zubereitet, weil sie vegan ist. Und dann komme halt ich in Folge zwei und ich habe echt lange überlegt, was ich machen soll. Erst wollte ich die Schneetorte machen, dann wollte ich einen äh, Lemon Curd Cake machen mit BC und ich... Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, was will ich denn jetzt von meinem Repertoire mitnehmen und zubereiten mhm. und dann praktisch Essen machen, was einfach lecker ist. Und ich habe mir gedacht, nee, komm, ich nehme ähm, ein Rezept mit, womit ich auch eine Geschichte verbinde. Und meine Geschichte war einfach, dass mein Papa, der eigentlich nicht wirklich kochen und backen kann, der aber ähm, zu Hause, Papa hat früher für mich Eier gemacht, er hat einen Eintopf gemacht. Und er hat Lammspieße gemacht. Mhm. Das waren die drei Sachen. Mehr kenne ich von meinem Papa nicht. Und mhm. halt Frühstück. Und dann habe ich halt gedacht, komm, nehme ich Lammspieße mit. Weil keiner rechnet jetzt damit, dass ich irgendwie meinen Grill einpack und Lammspieße mit Fladenbrot und Zwiebelsalat zubereite, weil jeder mich dann doch immer noch so viel mit Torten und Kuchen verbindet. Mhm. Und habe gedacht, nee, komm, ich mache ihm jetzt eine Freude. Ich mache das jetzt. Und habe das dann auch gemacht. Habe noch einen Nachtisch ähm, mitgebracht sozusagen und habe noch BC gemacht, weil es einfach jedem schmeckt, mit regionalen Erdbeeren, da war ich richtig Vom stolz Bauer Klaus drauf. auch noch, wirklich. Vom Klaus aus Reilinge, da ist der Böhmi auch fast, also da war er richtig. Ähm, ihr, müsst mal, ihr müsst mal echt die Folge anschauen, <lacht> weil es
0: war das erste Mal, dass man so den Böhmi, ich habe noch nie den Begriff Devot gehört, weißt du was es ist?
1: Äh, gehört habe ich schon, doch.
0: Da kannst du mal kurz googeln, ja. ich glaube, das ist so zurückhaltend.
1: Ja, es haben viele Zuschauer. geschrieben. Also er war so, so extrem war so und so
0: nett und extrem respektvoll. Er wollte nie was Falsches sagen und normalerweise schießt er ja immer so freche <lacht> Sachen raus. Dann denkst du mal, so ja, ein so, so ein kleiner ähm, Dreckssack denkst du. Genau. Ja. Aber er war voll so angenehm und hat tausend, er hat sich richtig gefreut. Ich glaube, bist glaub, über beide Ohren da gegangen. Ja, man hat wirklich über beide Ohren und hat gedacht, kann es sein, dass der verliebt ist? Ich weiß es nicht.
1: Der war, glaube ich, ein bisschen in mein Essen verliebt.
0: Ja, und da hat das Essen so gefeiert und es war so cool. Und jetzt kommt, warum euch die Geschichte erzählen. Weil da waren ganz viel drunter, weil die Sally wusste ja gar nicht, dass der Bömi gesagt in der Staffel will er mal nur veganes und Genau, wusste ich machen. ja nicht.
1: Ich wusste zum Beispiel auch nicht, was er zubereitet. Und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Was macht er für mich? Was macht er für mich? Ich wusste nicht, was er macht. Mein mhm. Gott, später haut er irgendwas raus und denkt sich so, ha, der drücke ich es jetzt rein. So eine ne?
0: Fleischpastete ja, oder so. so.
1: Und dann kam ich hin und ich habe, ich sag's euch, ich habe die Zutaten ähm, dann in der ähm, im Studio gesehen. Wir haben uns vorher nicht gesehen, nur kurz begrüßt. Aber er hat gesagt, keine Gespräche, wir sehen uns gleich in der Sendung, dann reden wir, weil oft ist dann blöd, wenn man vorher sich schon unterhält, dann ja. weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir... Also uns. hat er dich gesehen
0: und hat zu dir gleich gesagt, keine Gespräche.
1: Nee, also ich bin reingelaufen und er war gerade mit seiner Schürze, das war so süß war gerade am Vorbereiten, also es hat er wirklich selber vorher vorbereitet in ja, Schürze und ja. hat sich auf die Sendung vorbereitet Ach, cool. und dann habe ich gesagt, hey Böbi, ich bin da und er so, hey Sally, schön, dass du da bist und er hat gesagt, wir, wir schnacken jetzt gar nicht das machen wir später alles im Studio, okay und ich so, okay, alles klar, wir sehen uns gleich und dann ja. bin ich halt ins Studio, habe noch die anderen Sachen vorbereitet und dann habe ich so ein bisschen rüber gespickt und habe einfach nur gerochen, ich habe gerochen Kardamom und Zimt und ich war so oh mein Gott dann habe ich gesagt, ich glaube, der macht für mich Zimtschnecken mit Katerwurm. Mhm. Und er guckt mich so eine an und war so, hä? Und dann habe ich gesagt, ich rieche das, ich rieche die Zutaten, ich rieche das, da riecht es nach Katerwurm und Zimt. Ja. Und ich meine, was macht man daraus? Wahrscheinlich ein Hefegebäck, wahrscheinlich mhm. Zimtschnecken. Und als er dann gesagt hat im Studio, ich mache heute Zimtschnecken, war ich so, wuhu. Weil für mich packt halt eigentlich nie jemand. Ja. Außer Samira. Samira hat, als sie das im Fernsehen gesehen hat, sagt sie so, Mama, Mann, ich pack doch immer für dich. Okay. Und ich gesagt, ja, das stimmt.
0: Ja. Und erzähl mal, oh. jetzt kannst du mal erzählen, wie wie toll die Stimmung im Studio war. Die Stimmung und, und war Und dass Hammer. die ganzen Leute dort auch wirklich, ja. erzähl kurz. ich muss
1: echt sagen, also jetzt so im Nachhinein, weil ich glaube, wir haben noch nie wirklich drüber geredet, jetzt nehmen wir uns noch die Zeit. Ähm, Im Studio, die Stimmung war Bombe, also dieses, dieses Team von Jan Böbermann, das ist echt Hammer. Zum einen sind sie mega professionell, also in diesem Studio, da hörst du eine Stecknadel fallen, wenn sie arbeiten, jeder kennt seinen Handgriff, keiner und steht es blöd sehr, rum. Und ist sehr, sehr
0: selten. Also wir haben sehr viele Fernsehproduktionen gesehen. Also ich die könnte, auch
1: sehr chaotisch mal die, sind. Also ich könnte, wir könnten
0: <lacht> euch vor so viel Produktionsteams vom TV erzählen. Wir sagen natürlich jetzt nicht, wir wollen ja nicht einen team Podcast machen, wo du denkst, wenn die Menschen wüssten, wie unprofessionell die arbeiten, ja. weißt Und dann machen sie sowas. Also es ist unglaublich. Ja,
1: und das war echt professionell. Alle lieben ihren Job. Jeder war begeistert. Jeder war so Feuer und Flamme. Ja. Und dann haben wir halt die Sendung gemacht, die mega cool war. Wir hatten echt, und ich habe ihn ja vorher noch nie getroffen. Und er, also mhm. wir kennen uns ja nicht nur online.
0: Aber ihr hattet immer mal Kontakt zu... Also ich habe
1: ihm halt mal geschrieben, du kann ich mal deine Adresse haben. Ich würde dir gerne Weihnachtspost schicken hier ja. und da. So, das war's. Ja. Und dann war die Sendung halt mega cool, hat auch richtig Spaß gemacht. Und wir hätten locker noch drei Stunden weiter erzählen können. Und genau, und nachdem dann Cut war unsere so die Schnittbilder, alles fertig gemacht wurde vom Essen... Ähm, hieß es dann, hat er gesagt, guck dir jetzt mal alle an. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, ja, guck, die warten alle auf dein Essen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ist doch normal, oder? Ich meine, es ja, wartet doch jeder. Weil normalerweise, aufs Essen.
0: der Böhmin lädt keine Leute ein, also, also ganz selten Leute ein, die kochen können. Er lädt einfach alle Menschen ein. Einfach aus, random, people. random people. Random people, random egal sind. welche Leute. Ja, ja,
1: die er einfach da haben will.
0: Okay. Und, und es sind manche Menschen dabei, die können nicht kochen. Auch gar nicht schlimm, weil sie was ganz, ganz anderes machen. Verstehen? Umso lustiger. Ja, umso lustiger ist es, da muss man auch sagen. Ja, ähm, also wir haben
1: auch die anderen äh, Folgen aus den letzten Jahren angeschaut. Ja. War schon sehr lustig. Und
0: auf jeden Fall haben sich die Leute, im Zuschauer... Und manche
1: haben richtige Kochskills und denen traut man das gar nicht zu, gell? Ja. Also ich muss schon sagen, dass die Anke Engelke da mit ihrem Patriciani kam um ja, die Patriciani, Ecke. Patriciani,
0: genau, genau. georgisches
1: Rezept. Ja. Kann ich mir gut merken, weil äh, Patlıcan auf Türkisch Aubergine heißt ja. und Georgien liegt ja da in der Nähe.
0: Genau. Und auf jeden Fall haben sich alle im Studio dann gefreut. Ja, und die haben und sich voll über
1: das Essen dann hergemacht und dann hat er gesagt, siehst du, wie sie wie sie alle auf dein Essen warten? Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch normal, oder? Nach einer Kochsendung. Sagt er, nee, nee, normalerweise gehen die lieber zum Catering, zur Mittagspause, mhm. sofort nach dem Dreh. <lacht> Ach Gott, das war so süß. Und dann weißt du, kam auch so einer, der hatte die ganze Zeit Kopfhörer auf und hat er gesagt, ich habe zwar von der Sendung nichts mitbekommen, weil ich Kopfhörer auf hatte. Ich weiß jetzt nicht, was sein Job war. Mhm. Auf jeden Fall irgendwas, wo er nichts gehört hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber die Folge, die gucke ich mir nochmal an. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen und das Rezept muss ich nachmachen. Ja, jedenfalls war es richtig cool. Schaut es euch wirklich gerne mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und schaut euch auch gerne die anderen Folgen an von Bimi Brutzelt.
0: Ja, jetzt auf YouTube ja. übrigens. Ja. Und schaut in die Kommentare, weil du hast eigentlich über erzählt... Weil unter diesem Video auf YouTube ganz ja. viele Kommentare sind. Pass ja, auf, warum er, ich Lamm
1: zubereite, warum genau. ich Fleisch zubereite und dass es doch eine vegan-vegetarische Staffel ist. Und erstens mal wusste ich es nicht und zweitens mal, wisst ihr, ich bin auch nicht für meinen großen Fleischkonsum bekannt. Und klar ja, könnte ich jetzt auch sagen einfach, hey, dann, ich weiß, dass jetzt viele Veganer einfach sagen, hey, dann lass es doch gleich komplett und du hast doch eine Vorbildfunktion und du machst hier und du machst da. Klar, und, ähm, ich, ich werde mit Sicherheit auch irgendwann drauf verzichten komplett, ja. aber momentan will ich es einfach noch nicht.
0: Ja, und, und man ist ja für alle Menschen da. Weil wir machen ja, ja Videos zu Weihnachten, zu Ramadan, zu Ostern, zu Kurban, Beidem. Wir machen Videos wirklich Salate, Suppen, alles. Und wenn man für alle da ist, dann macht man es einfach. Das und Einzige, da wo wir sagen, was wir nicht machen, ist Alkohol und Schwein. Das muss man halt einfach machen. Das ist bei uns jetzt einfach so. Das ist familiär, das ist religiös bei uns und fertig und das 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 muss man uns zugestehen aber ansonsten versuchen wir immer für alle da zu sein ja und ja. da
1: bin ich halt auch so da da will ich mir auch einfach nichts vorschreiben lassen und ich weiß dass ich eine Vorbildrolle habe, aber wer weiß wo die Reise immer so hingeht wie gesagt momentan ernähre ich mich halt so ja und das war's ja das war das Wort zum Donnerstag ja, ja jedenfalls war das wieder eine schöne informative Folge war aber schön ich. Auch mit
0: jetzt auch geredet zu haben weil ich habe mir jetzt gedacht boah, ja als jetzt. ich eben
1: vom Kino heimkam und wir gesagt haben, komm, wir machen noch einen Podcast, mhm. ähm, haben wir so kurze ohne hast du erlebt, was habe ich erlebt und ich so, ach komm, lass uns einfach gar nicht reden. Ja, ich, weiß ich will das. einfach gerade nicht reden. Ja. Weißt
0: du, das ist jetzt, das ist der Nachteil, wenn man das, also das ist der Nachteil, wenn man nämlich Probleme hat und dann die Probleme mit nach Hause nimmt, also, wobei die Probleme, die wir zu Hause haben, die haben wir schon hier, wenn wir auch die Arbeit zu Hause haben. Aber ich finde einfach, ich würde ich würd aufhören mit dir über die Arbeit zu reden. Ja. Ja, Ist so. Nee, voll in Ordnung. Ja, Aber muss es, muss auch nicht, mein ja. Gott.
1: Man kann ja über schöne Dinge reden. Wie gesagt, schöne Dinge sind, ich habe äh, jetzt wahrscheinlich die nächsten Stunden die eine Million Abonnenten auf Instagram.
0: Ich habe es gar nicht geguckt, Schatz. Und ich kann's nicht sagen.
1: vielleicht auch, vielleicht auch so als Appell an euch. Ähm, okay, das müssen wir an nächste Woche erzählen. Wir hatten ja auch am äh, Sonntag, verkaufsoffenen Sonntag in äh, Mannheim, mhm. im Shop, und ich bin ja immer so oh mein Gott wer kommt da überhaupt weil keiner sich auf dieses Posting gemeldet hat so mhm. hey wir haben offen mhm. und dachte so okay 20 Kommentare mhm. alles klar und ich kam da hin und es war einfach durchgehend Die Boden war voll durchgehend wirklich. viereinhalb Stunden lang ich war viereinhalb Stunden da viereinhalb Stunden lang war durchgehend immer diese Schlange voll mhm. und dann denke ich mir immer oh mein Gott ich bin immer so berührt weil ich weil ich halt sehe wie viele Menschen aber es kommen. kann auch sein dass es
0: meine Zuschauer waren weil bei mir haben viele Antworten ja bestimmt ja. aus
1: Leipzig aus Hamburg aus Bosnien <lacht> aus aus der Schweiz, aus Österreich, so viele, die extra angereist sind. Mhm. Und dann muss ich halt echt sagen, vermisse ich einfach oft das Feedback, so als Kommentar unter meinen Postings. Ja,
0: deine Zuschauer sind ein bisschen fauler als andere, muss man ja, sagen. Ja, muss man
1: echt sagen. Und dann, und dann kriege ich oft aber Privatnachrichten, auch gerade beim Kinderhospiztag und was muss ich mir jetzt alles aufschreiben? Das müssen wir nächste Woche alles noch durchsprechen. Ja. Weil ähm, ich dann so viele Privatnachrichten bekomme, wo dann äh, Menschen reinschreiben, dass sie so berührt waren und wie toll ich mit den Kindern da immer umgehe und wie schön es ist. Und dass, wenn sie zu uns kommen, dass sie sich so 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 fühlen wie zu Hause. Mhm. Und so fühle ich das ja auch immer. Aber ich denke mir dann immer, bitte schreib doch dann zumindest mal ab und zu einen Kommentar. Ja. Weil das ist oft dann, ich sage, ich will jetzt nicht sagen frustrierend, aber es ist so, ich denke dann immer, das kommt nicht an. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, so, ja. so null Feedback zu bekommen ich wenn du auf einer Bühne stehst mhm. und, und keine keiner klatscht. klatscht ja. Und für uns, Social Media ist ja meine Bühne, außer wenn ich halt wirklich mal irgendwo unterwegs auf der Bühne bin und der Applaus ist, sind dann Kommentare und Likes. Und das es ist, ist leider das, so. Und ich bin kein Mensch, der sagt, mir, kommentiert, liked.
0: Ich habe mal einen Zuschauer, nee. ich habe eine berühmte Person, äh, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte oder äh, deren Namen ich nicht erwähnen möchte. Die hat immer gesagt, nehmt mir all mein Geld, aber nimmt mir nicht meine Zuschauer. Ja, und das, das ist stimmt. das aller, aller Also dieses Feedback von euch jetzt gerade hier es ist, nichts, es ist jetzt nichts Großes, wenn ihr jetzt ähm, nach diesem Podcast auf Instagram geht oder auf, auf Facebook und unter dem Posting mit dem Podcast drunter schreibt. Äh, irgendwie uns vielleicht sagt, wer die wie die Schwester von, von Ding heißt, von March Simpson mhm. heißt zum Beispiel. Oder
1: auch einfach mal vielleicht drunter schreibt, ob ihr generell die Beiträge halt immer seht, ob es euch dann zu viel ist, ob ich weniger posten soll, weil das frage ich mich ja dann auch. Ich habe teilweise morgens und abends was gepostet, weil ich dachte, okay, die sehen es nicht. Jetzt poste ich manchmal einmal was am Tag. Dann denke ich mir, hm, fällt es eigentlich jemandem auf, wenn ich jetzt drei Tage nichts mache? Ja. Oder Weil ich, das sind dann es, so Fragen, ist, fällt's die fällt auch,
0: wenn ich mal ein halbes Jahr nicht da wäre. Ja, war,
1: ja das habe ich mir ja. auch. Heute Morgen habe ich mir so gedacht, ich hatte so viel Arbeit und habe ich mir gedacht, wird's jetzt auffallen, wenn ich huh?
0: oh mein Gott, es tut oh Murat, Oh, es tut mir leid, oh mein das Gott, war jetzt Wasser. Mir, es tut mir leid, ja, mir tut mir leid, ja, aber stabil, Bellymark.
1: stabile Belly Mark. Ja, wird's jetzt einfach auffallen, wenn ich so jetzt nichts mehr poste? Ja. Ja, deswegen Feedback ist schon wichtig. Ja. Ja, okay. jedenfalls. Wir holen jetzt ein Putztuch. Ja. Fahrkäusler heißt das Lumbe. Ja. Wir holen jetzt ein Lumbe, mache hier sauber und wir hören uns wieder nächste Woche, okay? Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's besser,
0: ich habe gerade so einen Schock gekriegt. Aber nur ähm. das
1: Problem, wir haben kein Putztuch, weil die Küche ausgeräumt ist. Ich habe schon gedrückt. Ach, das schön.
0: Ich habe schon gedrückt. Ich hab nochmal gedrückt. Hast du
1: schlechte Ohren? Ja. Hast du es nicht nee, ich war gerade total schockiert. Ich den dass Abspann. Wir... Aber oh, okay. hinter dir ist Zebra. Okay. Also, In der Umzugskiste. Macht's gut. Und schreibt uns.